0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Famille Épanouie. Je suis Amélie Cosno et je vous accompagne à créer votre liberté pour profiter de votre vie de famille. Depuis 2015, j'accompagne les familles à améliorer et apaiser les relations avec leurs enfants. Et depuis 2022, j'ai ajouté une corde à mon arc puisque... Forte de mes dernières 7 années passées à construire un business rentable et pérenne qui me permette de vivre la vie de mes rêves, je vous accompagne à présent à développer votre activité sur le web en quête de cette fameuse liberté. Ce podcast me permet de vous parler sans tabou des problématiques, des succès et de l'organisation que je mets en place dans mon quotidien d'entrepreneur et de maman de trois enfants instruits en famille. Je souhaite qu'il vous inspire, qu'il vous motive, qu'il vous apporte des solutions à appliquer pour vous-même ou tout simplement qu'il vous rassure. Je vous souhaite une belle écoute de ce nouvel épisode. J'avais envie d'aborder avec vous un sujet crucial qui est la manière dont j'ai fait décoller mon business et continuer d'instruire mes trois enfants en famille durant toutes ces années. Quand on a créé Famille Épanouie, j'avais déjà deux enfants. Arthur avait 3 ans et Gaspard avait 6 mois. Et j'étais déjà entrepreneur depuis quelques années puisque j'ai commencé à entreprendre un an, un an et demi avant la naissance d'Arthur. Donc ce côté entrepreneurial, je l'avais déjà. Je ne l'ai pas découvert à la naissance de mes enfants. Je ne l'ai pas mis en place donc à leur naissance. Mais j'avais déjà quelques codes de l'entrepreneuriat. Seulement, je pas à la tête d'un business florissant, puisque je ne me générais pas de revenus avec cette activité, mais ça m'a permis d'avoir des codes et une certaine rigueur de travail, quelques automatismes aussi, que j'ai continué à mettre en place et à appliquer, même après la naissance de mes enfants. Quelque chose que je dois vous dire absolument, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais on avait... Un premier business avec Fabien sur le marché du réflexe numérique. On était revendeur d'appareils photos Canon, Nikon, Sony, etc. Cette activité nous permet, enfin, aurait pu nous permettre d'obtenir la liberté financière qu'on rêvait d'avoir à ce moment-là, mais elle tardait à venir. Et surtout, en fait, le mode de travail que cela impliquait ne nous permettait pas d'avoir la liberté géographique et temporelle. C'est-à-dire de disposer du temps pour soi comme on le souhaite. Et quand je suis devenue maman, c'est devenu un vrai problème, parce qu'à partir du moment où je suis tombée enceinte, il m'était inconcevable de m'imaginer laisser mes enfants à quelqu'un d'autre. C'était pas du tout dans le projet de vie que j'avais en tête. C'était pas du tout dans, inscrit dans mon dans mon corps, et je ne me voyais absolument pas laisser mes enfants pendant que, que j'étais en train de construire cette liberté. Pour moi, ils faisaient partie intégrante du projet, du schéma et je devais trouver une solution pour les inclure dans cette équation. Donc quand ils sont nés, on a continué quand même avec Fabien à développer notre premier projet entrepreneurial avant donc de nous rendre compte que ça allait être vain puisque nous, aurions, nous n'aurions pas les trois libertés que nous voulions pour atteindre cette grande liberté. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit « Ok, on va créer autre chose ». Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé le blog « Famille épanouie » pour apporter les ressources aux parents dans le désespoir, dans le désarroi, comme nous l'étions quelques quelques années auparavant. Et d'ailleurs, je continue à l'être sur d'autres problématiques, mais grâce à à mes recherches et à l'application de certains schémas, je trouvais quand même une porte de sortie, une lumière, un espoir vers des relations familiales apaisées. Et donc, il faut bien avoir conscience que la mise en place du projet Famille Épanouie s'est faite d'une part parce que déjà notre premier projet entrepreneurial avait beaucoup de mal à émerger, qu'on avait du mal à sortir un revenu, voire même quasiment pas du tout. Et d'autre part... Parce qu'on voulait donc inclure nos enfants dans notre projet entrepreneurial, dans cette équation. Et donc, c'est la combinaison des deux, de ces deux volontés, qui nous ont amené à nous lancer entièrement sur le projet famille épanouie. Donc, quelque part, il faut bien comprendre, et j'insiste là-dessus parce que c'est très, très important de le comprendre pour, pour ensuite avoir du recul et une certaine objectivité sur ce que je vais vous dire ensuite il faut bien comprendre que nous avons créé famille Épanouies pour pouvoir être avec nos enfants, pour pouvoir les inclure dans notre projet de vie qui englobe le projet de vie personnel et le projet de vie professionnel. Et donc, ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que aujourd'hui par exemple, certaines personnes peuvent me dire « Mais moi, je ne peux pas, par exemple, faire l'instruction à mes enfants parce que je suis salarié que mon conjoint est aussi salarié et que du coup ça devient impossible parce qu'on n'a pas des horaires de travail qui se chevauchent. Et donc forcément, il y a un moment où les enfants euh, seraient tout seuls, donc ce n'est pas possible. Et en effet, c'est entendable. Mais en ce qui nous concerne, on a abandonné notre projet, notre projet initial, pour créer un projet qui nous permette de garder en permanence nos enfants avec nous. Et donc je veux que vous l'entendiez parce qu'évidemment, ça fait toute la différence il est évident que c'est pas parce que notre projet entrepreneurial euh, s'est goupillé de la sorte qu'on a pu faire l'instruction à nos enfants, en tout cas les garder avec nous tout le temps. Non, c'est l'inverse. C'est cette conviction, ou en tout cas cette volonté, cette détermination qu'on avait de garder nos enfants qui nous ont amenés à créer un projet entrepreneurial viable sur ce mode de fonctionnement-là. Voilà, donc ça je voulais juste vous le dire pour que vous en ayez bien conscience et que pour le, bah le reste de ce que je vais vous dire paraisse plus cohérent. Alors qu'est-ce que j'ai fait Quelles sont les actions que j'ai mises en place Quelles ont été les qualités que j'ai dû développer au long de ces années pour pouvoir faire décoller mon business et instruire mes enfants en famille pendant toutes ces années Donc aujourd'hui, à l'heure de l'enregistrement de ce podcast, mes trois enfants ont 9, 7 et 5 ans. La première chose, ça a été la constance. On pourrait aussi appeler ça la régularité. En fait, d'avoir un rythme qui soit le plus fluide possible, mais le plus répétitif possible. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'en faire énormément. Moi, je sais que je n'aime pas travailler par à-coups, donner un un grand coup, et puis après ne plus rien faire pendant plusieurs jours. Je trouve que c'est antiproductif et que c'est très énergivore. Alors je parle pour moi, hein, bien évidemment, mais en tout cas dans mon mode de fonctionnement, ça ne me convient pas. Et moi je préfère la régularité, la constance. Et donc on gère comme ça au quotidien. C'est-à-dire qu'au niveau par exemple des apprentissages formels des enfants, on n'y passe pas trois heures par jour. En tout cas avec, en tête à tête avec chaque enfant. Et j'ai même encore diminué mon mode de... Enfin j'ai encore diminué la quantité de travail formel que je fais avec les enfants chaque jour pour que ce soit encore plus fluide et plus tenable dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée c'est de faire une leçon par jour, que ce soit, alors on choisit, maths, français ou écriture, mais d'en faire vraiment tous les jours. Parce que ce que je remarquais, c'est qu'en balayant euh, ces trois euh, matières-là, eh bien il y avait des jours qui sautaient. Il y avait des jours qui sautaient parce que, soit j'avais besoin de plus de temps pour travailler, soit parce qu'on était pris par autre chose, il y avait d'autres choses à faire. Et donc, quelque part, la première chose qui sautait dans le planning, c'était l'instruction des enfants. Et donc, je préfère qu'on en fasse moins, que du coup, ça prenne 15-20 minutes par enfant pour que ça soit possible dans mon emploi du temps. Et donc, c'est quelque chose qui marche uniquement s'il y a de la constance. C'est-à-dire que ce rythme d'apprentissage-là va, pour être, va pouvoir être viable et permettre euh, vraiment une croissance dans les apprentissages des enfants que s'il est maintenu. Et donc, on le maintient tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vacances. On le fait tout le temps, que ce soit le, euh, la période estivale ou euh, la période hivernale, Alors les vacances d'hiver ou les vacances d'été. Peu importe, l'idée, le concept, c'est de pouvoir l'appliquer tout le temps. Alors évidemment, je vous dis ça, ça va être... Euh, euh, à la merci euh, du temps, puisque c'est, un, c'est une nouvelle forme de, d'adaptation que, que j'ai mise en place, parce que justement j'avais vu, j'ai remarqué, j'ai observé, que ce qui était mis en place euh, précédemment, alors faisait ses preuves, oui, mais il y avait trop de jours à mon goût où l'instruction des enfants pouvait sauter. C'est-à-dire qu'on était sur, alors moi je compte, je compte sur 5 jours, parce que le week-end, en général, c'est off pour les enfants, ou du moins, c'est off d'apprentissage formel, mais on est plus sur l'informel, on va plutôt euh, faire euh, des expérimentations, des découvertes, ou aussi enrichir euh, notre vie sociale, (rire) tout ce qui compte aussi énormément, d'ailleurs, pour les apprentissages des enfants, euh, tout autant. Et en fait, sur ces cinq jours, il pouvait y avoir un à deux jours qui sautaient et ce qui était trop à mon goût, et, euh, et ce qui était trop aussi dans, le, dans justement la constance que je veux insuffler pour avoir une croissance optimisée dans l'apprentissage formel des enfants sur des matières euh, fondamentales telles que le français, la lecture, enfin, l'écriture, la lecture, le français, donc d'une manière générale, et les mathématiques. De la même sorte que dans mon business, c'est aussi la constance qui, euh, qui est reine, c'est-à-dire que je travaille tous les jours. Alors pour le coup, moi je travaille quasiment sur 7 jours, en tout cas sur 6 jours, voire 7 jours parce que je suis toujours présente sur les réseaux sociaux et il y a toujours des petites choses à faire, même, même le dimanche. Mais c'est vraiment un jour, pour le coup, où je me réserve les choses que j'aime le plus, donc en général les échanges avec vous, ou alors vraiment s'il y a des priorités euh, ou des urgences à gérer euh, un petit peu en catastrophe. Mais Sinon, c'est vraiment cette constance que je ne m'arrête pas. Je continue d'avoir un rythme toute l'année sur euh, six jours, six jours et demi de travail et ce, peu importe les périodes de l'année. D'ailleurs, vous pouvez écouter l'épisode 121 sur la manière dont j'organise mes vacances d'été en tant qu'entrepreneur. La deuxième chose, c'est la confiance. C'est très, très important de se faire confiance. Alors, pour le côté entrepreneurial évidemment de de se faire confiance, donc je me fais confiance, c'est-à-dire que je sais où je vais et je sais que je suis capable de m'amener là où je veux aller ou aussi parfois là où je dois aller. Et ça c'est fondamental parce que quand quand on n'a pas cette quantité de travail à disposition, ou en tout cas quand, moi par exemple, je, je, je n'ai pas à disposition des journées de, de, de 6, 7, 8, 9 heures de travail, pour la simple et bonne raison que j'ai mes enfants chaque jour. Et donc que je ne peux pas consacrer une aussi grande partie de ma journée à mon travail. Et étant donné que que j'ai entre, allez, entre 3 et 5 heures de travail par jour, eh bien c'est important que je me fasse confiance sur ma capacité à rentrer chaque jour dans mon travail, d'être chaque jour productive pour pouvoir faire aboutir mes projets, pour pouvoir m'amener à avoir la croissance que je veux, en tout cas qui est vitale au fonctionnement de mon entreprise. Au niveau des enfants, il y a aussi cette confiance à avoir. Déjà la confiance en moi, de me dire que je suis capable d'instruire mes enfants, même si ce n'est absolument pas une une formation de base, bien que je me sois formée à la pédagogie Montessori et que j'ai obtenu mon diplôme d'éducatrice Montessori sur les cycles 0-3 ans et 3-6 ans. Mais c'est vraiment d'avoir cette confiance en moi que d'une part je suis capable, et d'autre part aussi que mes enfants sont capables. Et d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est que nous suivons évidemment le programme de l'éducation nationale, pas forcément en même temps. Alors, pour Arthur, j'ai accumulé, enfin nous avons accumulé un retard, puisque euh, je lui ai peut-être un petit peu trop fait confiance, dans le sens où je pensais qu'il y aurait une explosion dans l'apprentissage qui n'est pas forcément arrivée. Alors, évidemment, tout ça, ça s'explique, c'est pas forcément le but de ce podcast, mais justement, j'ai peut-être été trop euh, passive dans, dans la matière que je pouvais lui fournir. Bon, voilà. On, on, je pourrais en parler à la limite sur un autre podcast si le sujet vous intéresse. Mais euh, en tout cas, j'ai agi différemment avec Caspar, du coup, et puis j'ai fait aussi différemment avec Constance, ma dernière. Et donc, je vois l'évolution dans leurs apprentissages qui n'est pas du tout la même. Aujourd'hui, avec Arthur, par exemple, sur les apprentissages formels, on a à peu près un an de retard. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, il est en CM1, on est sur des, sur du programme de CE2. Mais en fait, ce que je vois C'est que, il a acquis une maturité qui lui permet de comprendre plus facilement les, on va dire, les difficultés ou en tout cas les enseignements. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, pour lui, c'est plus facile, donc, bah, c'est moins difficile, forcément. Et donc, ça lui donne plus envie aussi de le faire parce qu'il sait qu'il va moins bûcher, qu'il va moins avoir à faire d'efforts pour comprendre les nouvelles notions. Et ça, ça passe vraiment par cette maturité qu'il a acquise et par cette constance aussi qu'il a dans ses apprentissages depuis tout ce temps. Alors oui, quelque part, les apprentissages peuvent prendre plus de temps, en tout cas en ce qui nous concerne, parce que je dois objectivement jongler entre deux choses complètement différentes, mais tout aussi fondamentales l'une que l'autre, qui est le développement de mon entreprise et l'instruction de mes enfants. Donc évidemment, si j'étais mère à temps plein... Mes enfants auraient peut-être les années d'avance euh, qu'on entend très souvent euh, pour les enfants instruits en famille. Et puis aussi, si j'étais à temps plein sur mon boulot d'entrepreneur, eh ben, j'aurais peut-être, je serais peut-être à la tête d'un empire. <rire> c'est possible. Mais bon, j'ai choisi de faire les deux. Et c'est ok en fait. Du coup, je me fais confiance dans le fait de pouvoir m'amener là où je veux. Ça me prendra plus de temps. Et c'est ce qui m'amène à ce troisième point qui est là. Patience, C'est très important, en tout cas j'ai dû développer cette patience pour justement euh, nourrir la confiance dont j'avais besoin pour m'amener là où je voulais. Et cette patience en fait, elle est extrêmement importante parce qu'elle me permet d'avoir euh, la foi dans la répétition, dans le rythme que nous avons chaque jour. Je pense sincèrement que les apprentissages à long terme s'inscrivent durablement en nous grâce à la répétition. Et la répétition, ça demande du temps. Forcément, il faut répéter, répéter et répéter. Et donc, il faut euh, cultiver une certaine forme de patience avant de voir le fruit de de nos efforts, ou en tout cas le fruit de notre travail, euh, éclore. Et c'est pareil dans, dans mon boulot. Certains projets mettent du temps avoir le jour parce que je n'ai pas le temps nécessaire au quotidien pour les faire aboutir comme parfois je l'aimerais. Et donc je dois cultiver cette patience pour les faire aboutir quand même, mais juste que ce sont des délais un peu plus longs que ceux initialement prévus ou que ceux idéalement prévus. La quatrième chose que j'ai dû mettre en place, c'est évidemment la remise en question. Je l'évoquais tout à l'heure avec Arthur, le fait que j'avais attendu une forme d'explosion des apprentissages qui n'est jamais arrivée. À ce moment-là, quand j'ai vu que bon, ça ne se passait pas exactement comme je l'avais prévu, j'ai dû me remettre en cause. J'ai dû me dire « Ok Amélie, Qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour qu'Arthur euh, soit quand même dans une démarche de croissance pédagogique Qu'est-ce que je peux faire moi-même pour l'aider à développer ses compétences, euh, ses apprentissages, euh, l'acquisition de, de, tout, de tout ce formel qu'il a besoin d'avoir, qu'il a besoin d'acquérir pour pouvoir développer d'autres compétences par et par lui-même, par et pour lui-même, je veux dire. Et donc ça, c'est indéniablement passé par la remise en question. Et à titre professionnel aussi, quand je vois que les choses n'avancent pas comme je veux ou que je n'ai pas les résultats que je veux, ça va passer par une profonde remise en question. Comment est-ce que je peux faire pour pour arriver à mes objectifs Qu'est-ce que je dois faire différemment Qu'est-ce que je dois abandonner Qu'est-ce que je dois mettre en place de nouveau Voilà, toutes ces questions, en tout cas tous ces questionnements, qui me permettent d'agir différemment. La pire chose, c'est Einstein qui le disait, c'est de continuer à faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Et ça, c'est, très, très, c'est vraiment quelque chose de très très important dans mon mode de fonctionnement. C'est une force que j'ai, cette réactivité, grâce à ma remise en cause, en tout cas ma remise en question. Parce que ça me permet d'agir différemment et de, bah, d'être réactive dans cette façon de faire différemment. La cinquième chose, c'est l'adaptabilité. C'est très important d'être adaptable. J'ai un quotidien qui est assez chargé, qui est assez dense. J'essaye de le fluidifier au maximum pour que justement euh, il, soit, euh, il soit agréable à vivre au quotidien. Mais évidemment ça passe par une grande part d'adaptabilité. C'est-à-dire que pour moi l'adaptabilité c'est vraiment dès que je sens qu'il y a, il y a un rocher là devant moi, qui fait en gros un obstacle devant moi c'est comment est-ce que je peux faire pour le dépasser ou le contourner dans la fluidité, dans le respect de mon rythme. Et donc, je vais en permanence chercher la manière de m'adapter. Je ne vais jamais attendre que les choses s'adaptent à moi. Je vais tout le temps être dans la donc, remise en cause. Tout est très lié hein, dans tout ce que je vous raconte là actuellement. Tout est très lié. Et donc, je vais tout le temps me poser la question comment est-ce que je peux m'adapter moi pour que ce soit fluide, pour que je puisse dépasser ce que j'ai besoin de dépasser pour arriver à mon objectif, que ce soit dans l'instruction de mes enfants ou euh, dans ma manière de piloter mon, mon business. Et ça, en fait, je trouve que c'est vraiment une force parce que quand on attend euh, que les choses euh, nous conviennent, bah on peut attendre longtemps. Et le problème, c'est que c'est du temps qu'on perd. Et moi, je pars du principe que le temps, c'est la, pré- la, la plus précieuse de mes ressources Et donc, je n'aime pas perdre du temps. Et pour éviter de perdre du temps, ben, la meilleure chose à faire, c'est s'adapter. C'est remettre en cause ses fonctionnements, ses schémas automatiques pour en trouver des plus adéquats, des plus adaptés à ce que je suis en train de vivre là, maintenant, à l'instant T. Et c'est vraiment cette adaptabilité qui me permet de créer cette fluidité. Euh, Voilà, c'est le le fait que que tout s'enchaîne et qu'il n'y rien finalement de difficile. Oui, parfois c'est pas agréable, oui, parfois c'est compliqué, mais c'est pas difficile, parce que justement je mets mon énergie à m'adapter à la situation et non pas attendre que la situation s'adapte à moi. Et ça, ça fait toute la différence. Et enfin, la dernière chose, c'est l'action. C'est-à-dire que je mets un point d'honneur à rester dans l'action. Même dans mes moments où ouais, j'ai des coups de mou, euh, même quand ça va pas, même quand je ne sais pas quoi faire, même quand j'ai peur, même quand je suis angoissée, que je doute, bref, quand rien ne va plus, je reste dans une forme d'action. Donc par exemple, avec les enfants, si vraiment un jour euh, ça ne va pas, ils sont, ils sont pas ils sont pas dans le bon mood ou que je n'ai vraiment pas le temps, eh ben, on va lire, on va apprendre, on va faire une découverte, on va regarder un c'est pas sorcier, mais on va rester quand même dans une forme d'action. Pareil dans le boulot. Si j'ai pas d'inspiration, euh, si je suis perdue, si je suis paumée, si, si je sais plus quoi faire, eh ben, je vais me rattacher à d'autres choses, à d'autres actions que je peux faire et qui me permettent d'avancer qui vont quand même me faire avancer, alors souvent indirectement, ou alors ça peut aussi être des tâches de fond qui ont besoin d'être faites de manière beaucoup moins récurrente. Mais en tout cas, je vais continuer de faire des choses. Ou alors même, des fois, ça peut aussi arriver de, de cette manière-là, je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre soin de moi, je vais faire des choses qui, qui vont me nourrir de manière, enfin en tout cas nourrir mon business, nourrir ma création, et nourrir aussi les relations avec mes enfants, de manière complètement indirecte. Mais... Je ne vais pas rester dans cette forme de désespoir à me dire, euh, bah, je suis qu'une merde, j'y arriverai pas, euh, en fait je suis nulle, euh, voilà. Je vais pas rester là-dedans, mais au contraire, je vais toujours chercher de quelle manière je peux continuer à rester en mouvement, même si ce mouvement doit être euh, moins rapide, enfin en tout cas un rythme inférieur à celui que je peux avoir d'habitude. Finalement, peu importe, hein, c'est, pas la, c'est pas la vitesse qui compte, c'est le fait de continuer d'avancer en permanence. Donc c'est grâce vraiment à tout ça que j'ai pu faire décoller mon business et instruire mes enfants en famille depuis toutes ces années. Et je suis très fière de tout ça, je suis très fière d'avoir réussi de faire tout ça. Des fois ça a été plus difficile que d'autres, mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai mis en place toutes ces années et qui me permettent de vivre ma vie de rêve. Ce n'est pas du tout euh, un mot euh, voilà, qui, qui, qui ne veut rien dire, euh, c'est vraiment une vie que j'aime vivre, une vie qui m'inspire et d'ailleurs à travers la, la, toute cette inspiration que, voilà, que, que je crée, bien, je vous inspire vous aussi à en faire autant et d'ailleurs je vous accompagne à en faire autant pour et par vous-même, notamment grâce au programme Entrepreneur épanoui, puisque je vous accompagne à mettre en place les schémas qui m'ont permis, en tout cas de moi, de, de pouvoir créer ce business rentable pour profiter de ma vie de famille. Et tout ça, ça se passe dans le programme Entrepreneur épanoui. Une année pour tout changer, une année pour pouvoir créer la vie de ses rêves, une année pour devenir libre et profiter de sa vie de famille. Donc si ce programme vous tente, si vous voulez en savoir plus, venez m'en parler sur Instagram, venez m'envoyer un message privé sur Instagram pour me demander, en tout cas me poser vos questions par rapport à ce programme d'accompagnement. On ouvre les portes d'entrepreneurs épanouis plusieurs fois par an, donc voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions. En tout cas, ne restez pas avec vos doutes et vos interrogations. Si aussi, vous avez des questions plus approfondies sur ce que je viens de vous évoquer aujourd'hui, n'hésitez pas non plus à m'en faire part en message privé. Ça me permettra, si la réponse est assez dense, d'en faire un nouvel épisode de podcast. Aussi, pour développer ce podcast, vous pourrez partager le podcast sur les réseaux sociaux, me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify parce que ce sont les deux plus grosses plateformes d'écoute actuellement ça permettra vraiment au podcast d'avoir plus de visibilité s'il vous parle à vous il pourra parler aussi à d'autres parents euh, qui ont ce ce projet d'améliorer les relations avec leurs enfants de créer cette liberté pour pouvoir profiter de leur vie de famille donc voilà, si vous avez envie de m'aider, que vous ne savez pas comment le faire, eh ben, n'hésitez pas à partager tout simplement ce podcast, à laisser un avis, à en parler autour de vous, sur vos réseaux sociaux. Et, euh, et voilà, et je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de ce que vous aimez.